0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un viernes más a Mecenas FM, el podcast, el programa en el que hablamos de crowdfunding, de su actualidad y de cómo, gracias al micromecenazgo, se pueden conseguir cosas que, vamos, antaño serían imposibles, señores, imposibles. Como siempre, Valentía Aconcia, experto en crowdfunding y Joan Bluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online. Valentí, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Este final de semana ha sido un poco estresante, eh, con mil historias por ahí, tú por un lado. Parecía tú a Boston y yo a California, Exacto. ¿no? Exacto. el otro día. Sí, sí, sí yo sí, estaba sí, sí, sí. en bueno, Barcelona. Pero bueno, allá estamos aquí. Hey, yo estaba en Barcelona
0: en el eShow que me invitaron de, de la Caixa para hacer una charla uh, sobre temas de open source y emprendedores y de todo un poco... Y, de paso, bueno, pues aproveché para visitar todos los, uh, bueno, conocidos, clientes, amigos, compañeros de profesión que estaban ahí y tenían stands estos días. O sea que, perfecto. Incluso, ¿sabes a quién me encontré? Bueno, sí, claro, lo sabes. Lo pregunto para sí. que lo sepa la audiencia, pero te envié una foto a través de WhatsApp y me encontré a Andrew Funk, ¿eh? el, bueno. el creador de la Qué campaña, bueno. ¿cómo lo llamaba la campaña del, de demos una oportunidad? ¿O ¿Cómo lo llamaba? ¿Cómo era el nombre? Era
1: Homeless era, Entrepreneur y homeless entrepreneur. era Démosle una oportunidad a Marcos.
0: Ahí está, Démosle una oportunidad a Marcos. Pues muy bien, te mandé la foto ahí, después la colgaremos en las notas del programa. Te doy permiso, cuélgala, cuélgala.
1: O sea sí, que muy eh, bien,
0: ¿Cómo, ¿cómo ha ido? Uh, bueno, y tú, tú también, ¿no? ¿Cómo ha ido el viaje uh, que hiciste ayer, uh, ida y vuelta, verdad?
1: Sí, de vuelta a Santiago de Compostela, Muy estuve bien. con CREA, con la asociación de... Sí, sí, la verdad no, es que... Pero no fue un camino de Claro, hay Santiago? sitios... No, 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 si hubiera sido un camino de Santiago en un día, vamos, <risa> fue, fue ida y vuelta en avión. Uh -huh. Y bueno, fui a Crea a la organización de a la sede lesgara de Santiago de Compostela uh -huh. y a la organización de creadores audiovisuales y directores uh -huh. de Galicia, uh -huh. y la verdad es que estuvo muy bien, hicimos una sesión de crowdfunding audiovisual, que también subiré el material a, a la web. Muy bien. Y muy bien, porque claro, centramos todo todo el, eh, la temática en crowdfunding de cine. Y la verdad es que fue muy curioso ir analizando campañas, 17 campañas de cine que estuvimos analizando y cosas curiosas como por ejemplo casi no hay objetivos ampliados en el cine es decir es no te encuentras campañas que te digan oye si llegamos a tal hacemos esto y mira que es oh, daría mucho juego
0: y tan sí. estilo y, vamos a invitar y... a tal actor o ficharemos a no sé quién o esto esto estaría sí, magnífico
1: exacto. Y cuesta un montón, con lo cual te das cuenta de que temáticamente hay verticales que todavía en el crowdfunding tienen que desarrollarse un montón mm -hmm. en cuanto a cómo se hacen las campañas, cómo se diseñan y cómo se mejoran. Pero bueno, para los creadores que estaban allí en la sala, súper bien y la verdad es que es súper agradable también todo, ¿no? Un poco misión imposible para un vegetariano verano comer por ahí, <risa> pero, pero lo conseguí, lo conseguí. Te entiendo perfectamente. Sí. Yo
0: también fui a comer con el director de uh, Sideground en España, aquí, que me, nos invitó, me invitó a mí a unos cuantos, uh, y era el hotel que está justo ahí en Plaza España, el Hotel Plaza, y, y me costó, ¿eh? Porque sí. había solo un par de opciones veganas, típica ensalada y tal, pero sí, lo conseguí. O sea que, vamos, es posible, es posible. Claro. Buscando, indagando y rascando un poquito es posible. Pudiste al menos comer algo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que al final es lo que, tú, lo que tú dices, ¿no? Si te lo espabilas y vas ahí bien mentalizado, lo consigues, siempre lo consigues. Y si no lo pides y siempre la gente es súper agradable, te dice, hey, sin ningún problema, te voy a hacer esto, lo otro y ya está. Muy bien. Y en un momento te preparan algo, ¿no? Es muy, es muy curioso y me encanta ese respeto que, 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 que siente la gente de la profesión, ¿no? Cuando, cuando comentas que eres vegetariano, vegano porque te tratan como si tuvieras una... O sea, en el sentido de que se preocupan, ¿no? Y dicen: Oye, te, te hago algo especial, no te preocupes, ¿no? Y eso está muy bien, la verdad
0: estupendo sí sí la verdad es que yo creo que es exactamente lo que dices tú todo el mundo se adapta todo el mundo se adapta hacer una ensaladita en fin una semana un poco de locos ya lo sabéis uh, respectivas páginas web boluda.com uh, para temas de marketing online uh, banacocondoce.es.com para temas de crowdfunding y crowd days si queréis estar enterados de cuándo vamos a hacer las uh, cuatro en este caso uh, porque son cuatro ni más ni menos ediciones de crowd days este año y evidentemente mecenas.es FM para estar al día del podcasting de en este caso crowdfunding Venga, pues, vamos a empezar ya, ahora sí, con el uh, programa, con la escaleta que tenemos ya aquí preparada del día, con una noticia muy interesante que me llegó, no sé, es de esas noticias que cuando me llegó, um, me llegó no por el mundillo del crowdfunding, sino por otras cosas, por uh, compañeros, por el sector de marketing online, por todo este tipo de cosas, ¿no? Y es una, es una nueva plataforma, cada vez hay más plataformas, ya lo sabemos, de temas de crowdfunding, y esta es Causbox, causbox.com y es muy curioso, porque tienen un método de pricing, o sea, un método de, uh, de que te cobran, muy interesante, muy interesante, porque, por ejemplo, hasta los 5.000 dólares, porque estamos hablando de una uh, plataforma americana, no te cobran nada. No hay comisiones para, uh, no hay comisiones uh, mensuales, no hay comisiones para ningún tipo de uh, campaña. Uh, pero luego, cuando te lo pasé, Valentí, te, te interesó mucho y después me hiciste algunos comentarios a través de correo que me gustaría que, que comentaras acerca de esta, de esta nueva plataforma. Y si crees que puede tener interés en, quizás, ¿por qué no?,
1: uh, hacer un modelo parecido aquí en España. Pues sí, la verdad es que me parece súper interesante esta plataforma, sobre todo por lo que decías del modelo de negocio. Uh -huh. Es decir, tienen un mixto, porque por una parte son planes, como si dijeras, oye, pago tanto al mes, tanto al mes y tanto al mes. El primero es gratis, pero va comisionado. Entonces es una mezcla de eh, pago por cuotas más la comisión. Y es bastante interesante este sistema porque innova. Y ya sabéis que las plataformas tienen un problema gordo, que es que necesitan mucho volumen para ser sostenibles. Porque claro. como viven un 5% a riesgo... En este caso, necesitan algún tipo de eh, estable, más estable. Y mm. con el modelo de suscripciones se abre esta posibilidad para las plataformas. Más aún, cuando Causbox es una plataforma que también eh, permite a las ONGs participar del crowdfunding. Es decir, tienen muy enfocado el negocio a, primero, vamos a por creadores individuales, pero también podemos ir para pequeñas y medias ONGs, tamaño medio. ¿no? Y, por ejemplo, el tamaño medio son 49 al mes. Y el tamaño grande, 129 al mes. Es una manera curiosa de plantear el crowdfunding. Y luego, a nivel de diseño, es muy chula, la verdad. Es una plataforma chula, es una plataforma que está bien trabajada y eh, que, bueno, como decíamos eh, como decías tú antes, siempre es bueno tener nuevas plataformas y nuevos agentes del mercado. ¿no? Mm. También dicen que eh, tienen un servicio al cliente muy bueno, que tienen una promoción muy buena a nivel de comunidad... Pero bueno, esto, como siempre, hasta que no lo pruebe, no lo, veo, no lo creo, ¿no? O sea, lo dice en su claro. web, pero todavía no, tengo, no he conocido ningún creador que haya hecho campaña ahí, ni lo he comprobado en primera persona, ¿no? No digo más que nada porque las plataformas normalmente son eso, plataformas, ese tipo de herramientas, ¿no? Uh -huh. eh, y luego la comunidad la tienes que hacer tú y, y todo es bastante dependiente, como siempre hemos hablado en la CCM, de tu propio trabajo y el 90% de los impactos los generas tú con tu propio movimiento y tu propia estrategia de comunicación ¿no? pero ellos dicen que tienen una, una comunidad una promoción a través de su comunidad fuerte también es cierto que estamos hablando de una plataforma segmentada una plataforma que está trabajando solo con ONGs y causas solidarias y evidentemente en esas verticales siempre encontramos plataformas que tienen más posibilidad de dar servicio porque están especializados en algo muy concreto ¿no? pero es súper interesante, la verdad es que celebro que me lo pasases porque ya veréis también lo que os traigo hoy yo sí, de porque Hay la, una, y hay veces la, la que, que no...
0: Porque precisamente está está bastante relacionado con otra plataforma sí, y, atención, que... una, una fusión.
1: Bueno, una fusión, una adquisición, por decirlo sí, así. Sí, correcto. Sí, sí, correcto. Lo que decía es que vas descubriendo plataformas cada, cada cada semana y cada mes, ¿no? Y en este caso he descubierto una plataforma gracias a Kickstarter, ¿no? Que es lo que, lo que decías tú ahora. Que es la noticia de la semana, que es que Kickstarter mm -hmm. ha comprado Drip. Y cuando yo leí Drip, dije, ¿y qué es Drip? Porque no lo sé. Y estoy investigando, <risa> me di cuenta de... Que drip es como una especie de Patreon. Claro, Ojo. sí, sí,
0: sí. sí. Bueno, es como una fíjate de que Drip es decir, un poco, de alguna sí, forma, sí. emula la idea de goteo también, y también juega con las mismas palabras, sí. y eh, Get Wet es su, su especie de eslogan, mójate ¿no? Drip, gota, goteo, sí, sí. Me, me gustó mucho el nombre, yo también eh, debo, sí, sí. debo reconocer que lo, lo
1: conocí a través de esa adquisición. Sí, sí, es que es espectacular. Hay plataformas que hay en el mundo normales, que no tengamos todas fichadas, ¿no? Y es una plataforma de suscripción que además llevan tiempo eh, trabajando mm -hmm. y que ahora Kickstarter la ha comprado. ¿no? Es la primera vez que Kickstarter eh, realiza una compra de este tipo. Además, me encanta el estilo de Kickstarter porque eh, en el blog ya te ponen el titular diciendo Drip, Kickstarter. Es decir, a mm -hmm. lo mejor este artículo en otra plataforma ha sido hemos comprado a Drip, no sé qué. no. Ellos lo hacen al revés, ¿sabes? Es, no, no, Drift se une a nosotros, ¿sabes? No es que nosotros les compremos, ¿no? Que es la realidad. Claro. Es así, ¿no? De hecho, lo que decían es este estaba a punto de cerrar. Eh, iba a cerrar hoy, el 18 de marzo, Madre y yo mía. hoy me he hecho la cuenta Drift, ¿vale? Y justamente la compra de Extremis. Y me parece súper interesante. ¿Por qué? Porque Kickstarter, a partir de ahora, puede innovar y puede hacer otro tipo de crowdfunding, el crowdfunding recurrente de Patreon, que vamos era de, na de cajón, si ahora lo piensas con retrospectiva, claro, a todo lo pasado es muy fácil, pero si lo piensas con retrospectiva es, es lógico, porque Kickstarter viendo cómo está creciendo Patreon tiene que ver que el crowdfunding recurrente les va como anillo al dedo, es que es de lógica, porque es que además es un crowdfunding creativo, es un crowdfunding ideal para gente que crea contenido constantemente, vamos, eso es Kickstarter, entonces me parece súper interesante, yo creo, apuesto ¿eh? Aquí puesta, tú también puedes hacer aquí tus uh -huh. apuestas Pero creo que no van a hacer cambio de naming Es decir, que Drip va a seguir siendo Drip Pero sí. lo van a gestionar a través de Kickstarter Entonces sí, Kickstarter sí, será sí, lo que sí. es y Drip será lo que es Pero van a hacer cross ¿no? Que es lo interesante Sí, sí, completamente ¿Estamos Y no sé, acuerdo, ¿qué te parece a ti la noticia? Porque vaya
0: me parece estupendo, yo creo que básicamente Kickstarter aquí ha visto la posibilidad de hacer inventos hacer experimentos, comprando esta además le habrá costado a precio de saldo porque evidentemente una una plataforma que iba a cerrar, pues a ver, no digo que solo el dominio ya vale la pena, porque drip.com, ya sabéis que es como gotear.com, para entendernos o goteo.com, uh, con lo que el nombre ya lo vale, uh, y después, evidentemente, uh, yo creo que han dicho, mira, estos de Patreon que hacen cosas así, que mueven dinero, vamos a pillar drip, vamos a meterle un poco de caña al tema, y vamos a ver qué podemos encontrar, qué podemos experimentar, vamos a jugar un poco con gaseosa, por decirlo así, que no digo que vayan a hacer el loco, pero, claro, pero el y es muy curioso porque a ver en marketing... El, el líder tiene que jugar de líder y el seguidor tiene que jugar de seguidor y no puede hacer qué cosas según qué cosas el sí. líder, porque se la puede, o sea, puede, puede caer, en cambio comprando algo que ya existe o con, esa, con su misma marca montando algo aparte, uh, con, uh, digo con otra marca montando algo aparte, pero ojo, con recursos de la propia empresa pueden permitirse estas cositas, y esto es lo que va a hacer, yo creo, lo veo clarísimo Kickstarter, va a pillar drip, va a ver qué potencial tiene, y si hay algo que aplica, que funciona bien, pues porque no lo probará. Esto lo vemos mucho, ¿eh? Por ejemplo, hace poco, uh, Twitter, uh, os habéis fijado que cambió los stars, las stars, las estrellitas, por corazones. Uh, uh, esto os va vale a ¿Sí? decir a una tontería, pues esto <ríe> fue a partir de la compra de, um, de esta gente, no, bueno, sí, de hecho, de la compra de, <ríe> ya le diré, uh, Periscope. Periscope es de ¿Ale? Twitter, ¿de acuerdo? entonces eh, Periscope funciona con corazones, y se veía que los corazones funcionaban mucho mejor que las estrellas, entonces, ¿qué hizo Twitter? dijo, bueno, pues vamos a cambiar, y ahora en lugar de eh, estrella, que era lo que antes había en Twitter, ahora hay corazones, ¿por qué? porque ha visto que funcionan mejor, hay más interacción, etcétera, pues esto es exactamente lo que, eh, a ver, esta es una pequeña, es un pequeño cambio, que simplemente lo que tenías que hacer era, era cambiar el dibujito, pero funciona mejor pues esto es lo que creo que van a hacer en el momento en el cual detecten que esto puede ser muy interesante. ¿Quién dice que no? Un día Kickstarter dirá, venga, vamos a montar una campaña recurrente o una opción de modelo recurrente. ¿Por qué no? O sea que, muy bien, lo aplaudo y felicidades
1: a Drip por la adquisición. Además, el diseño es muy bonito y muy diferente. Eh... ¿eh? Es algo curioso esta plataforma cómo ha innovado en diseño, porque uh -huh. está chula, está muy chula a nivel de diseño. recomiendo que la visitéis en el enlace que dejaremos del programa. Y hay de todo, hay eh, artistas que te están cobrando cada, cada cuatrimestre, hay artistas que lo hacen cada mes, es todo recurrente y todo ligado al tiempo, ¿vale? Uh -huh. Y no es como Patreon que también puedes ligarlo a <coughs> las creaciones que subes, sino que todo es ligado temporalmente. Pero bueno, ya veremos ahora que entra Kickstarter qué novedades van a poner en Drip, pero seguro que para empezar el diseño seguro que lo van a mejorar. Sí. Porque son unos cracks y a partir de ahí ya veremos, ¿no? Pero súper, súper interesante la noticia de la semana, vamos, la noticia de la semana. Totalmente, coincidimos plenamente.
0: Muy bien, y entonces pasamos a una duda, ¿verdad? Una duda sí. típica, yo diría que es un
1: clásico. Que nos es la un clásico. A Juan.
0: Sí, yo creo, bueno, incluso me la encuentro yo en temas de e-commerce. Sí. Eh, concretamente a mí me llega, ¿Qué tengo que ¿tengo que ser autónomo para hacer un e-commerce? Pues en este caso, Exacto, ¿tengo es que igual. ser autónomo para hacer crowdfunding? A ver, Valentín, sí. te toca.
1: Y además es, es típica y tópica, ¿no? Aquí tengo que ser autónomo y luego salen las típicas preguntas, pero si hago esto, si hago lo otro, y dices, Bien. bueno, tranquilo, oye, que si podemos hay que evitar hacer las cosas eh, raras, ¿no? Primero, no tienes que ser autónomo, es importante esto, no tienes que necesariamente ser autónomo antes de empezar la campaña, ¿vale? Bien. Pero sí que tienes que ser autónomo para declarar esos fondos que recaudas. Eh, recordad que en, prin en principio, ¿vale?, no es que sea, eh, no es que sea lo recomendable, pero en principio, hasta que tú no llegas a facturar el salario mínimo interprofesional, que ahora está por encima de los 9.000 euros, mm. no tienes una obligación de declarar como autónomo, ¿vale? Uh -huh. Pero, eh, al final, si haces una campaña mínimamente mmm, potente y sigues facturando ese año, pues vas a llegar. Es, es decir, que llega, llega un momento en el cual es recomendable hacerse autónomo. Y más aún, cuando siendo autónomo, tú puedes realmente trabajar con IVA soportado e IVA repercutido, claro, ¿vale? Que, claro. claro, ahí está el tema. El tema es que la gente se pone muy nerviosa cuando hablas de IVA y crowdfunding, ¿no? Porque <ríe> sí. se pensaban que crowdfunding era como una especie de antisistema anárquico, ¿no? Y que todo eran donaciones y cuando les dices, no, 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 es que estás vendiendo CDs, ¿cómo no? Pues sí, estás vendiendo CDs claro, y eso lleva sí, IVA. Sí, sí, Pero sí. si tú además eres prudente y vas recogiendo todas las facturas de tus proveedores, Luego, claro, tienes un IVA que soportas, porque el que te hace el diseño de la portada te va a cobrar IVA si lo hace bien, el que te alquila la sala de producción y de edición del disco te va a cobrar IVA si lo hace bien, etcétera, etcétera, y al final no es una carga de 21% directo para la campaña. Uh, depende de cuánto te cobren, no a ti, pero en realidad estás haciendo una carga de entre el 10 y el 14% aproximadamente y ya no es lo mismo. Entonces, puedes hacer las cosas bien y realmente si lo trabajas bien no tienes por qué ser penalizado en exceso. ¿no? Está claro que la cuota de autónomo es la que es y la cuota de autónomo eh, hay que pagarla y ahí es donde realmente te encuentras con la problemática para subsistir. ¿no? Pero para tú declarar ese ingreso tienes que ser autónomo. Y además, luego, pensad en el IRPF también porque si ese dinero te entra a ti pues también estás haciendo un incremento patrimonial, ¿no? En cualquier caso, eh, yo siempre recomiendo hacerlo y lo que sí es verdad es que relajo mucho a los creadores en el sentido de decirles, no, antes de empezar no hace falta. Tú primero haz la campaña, recauda, claro. y cuando recaudes te das de alta, ¿sabes? Y, y así también la gente se lo toma con un poquito más de calma, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, o sea que ahí queda. Vemos, ya os digo, vemos que. Pero ojo, la idea es que cuándo deberías, en qué momento exacto deberías hacerlo, porque, claro, la gracia de, del crowdfunding es que tú puedes montar la campaña y si no funciona. Pues no tienes que hacer ningún Exacto. trámite. No tienes Exacto. que hacer nada, ni empezar, ni nada. En cambio, Exacto. lo que decíamos, si lo haces sin crowdfunding, lo primero que tienes que hacer es montar una algo, lo que sea, jurídico. Es el caso, por ejemplo, que me mencionaba ayer precisamente Andrew, ¿no? que me decía, no, ahora vamos a hacer una fundación, bueno, una fundación, no, una asociación, o fundación, etcétera, ¿no? para temas de, de llevarlo todo bien y correcto. Pero antes hubiera sido impensable. ¿no? Es decir, no, vamos a desde, desde cero, vamos a empezar a hacer papeleo, no sé qué. No, 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 espera, espera, espera. Valida la idea, haz un crowdfunding, haz una campaña de crowdfunding, hay gente, hay interés, tienes el dinero, te lo van a dar, ahora, en este momento, espérate un momento, ahora, te das de alta, haces lo que haga falta, y todo eso, si lo has hecho bien, debería estar en el presupuesto de la campaña de crowdfunding, hacer todo el papeleo, pagar a un gestor, pagar al notario, todo esto debería estar ahí para constitución de la empresa, y esta es precisamente la gracia del crowdfunding.
1: Correcto, o sea, es ese riesgo cero, ¿no? Bueno, mm -hmm. arriesgas tu tiempo, ¿no? Y claro. quizás algo algunos recursos que al final es un riesgo también que tiene un beneficio para ti, que es validar si tu idea está bien enfocada, si no está Totalmente. bien enfocada, si te falta comunidad, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, lo que tú dices, si todo va bien, entonces sí, te planteas hacerte, hacerte autónomo. Exacto. O bueno, claro, puede ser que, como decía Andrew, montes una asociación o montes una SL Exacto. también. Eso, eso al final depende de cada proyecto sí, sí, sí,
0: pero en todo caso ah, bueno, ojo, estamos hablando siempre de crowdfunding uh, de, de, recompensa. de recompensa y crowdfunding de todo o nada si ya sabéis que si sí es flexible lo vas a tener que montar sí o sí, porque te, sí. te comprometes ¿Mm? muy bien, perfecto, pues una muy buena pregunta que no nos cansaremos de responder porque la idea es que todo el mundo aunque sea la primera vez que hable de, que sepa del crowdfunding que uno sepa ni, ni pronunciarlo, ni escribirlo ni, ni de qué va, uh, pues nosotros encantados de la vida, con toda la paciencia del mundo, explicaremos tantas veces como haga falta. Y ahora sí, nos vamos a las campañas. Venga, va. Sí. ¿Por dónde empezamos, Valentí? Que me traes algo muy interesante. Yo te, te sí. voy a superar, creo.
1: Esta, Seguro. En esta Seguro. Ocasión. Porque ya he visto algo por ahí en la escaleta y digo, madre mía, ya está. Ya me he enganchado, ya me ha enganchado. Es que siempre me traes unas campañas que, bueno, me, me acaban ahí motivando a aportar siempre, siempre. A ver, a ver. En fin. Esta, la verdad es que es una campaña seria, la que traigo yo. Uh -huh. que es sobre el estigma social que eh, genera la enfermedad del virus del SIDA. ¿no? Uh -huh. Y es un documental súper, súper, súper interesante. Estoy muy contento de haber conocido a Daniel Alagay porque eh, con él he descubierto este proyecto. Es un proyecto espectacular y eh, lo que van a hacer, y lo que ya están haciendo, es una serie de entrevistas a lo largo de diferentes países analizando todo, o sea, 360 grados, desde los investigadores científicos a los afectados, eh, familia de los afectados, etc. ¿no? Y te hablan precisamente del estigma social que hoy en día todavía sufren los afectados por esta enfermedad, aunque muchas veces son enfermos que pueden tener una calidad de vida muy alta y pueden estar viviendo muchos años, pero todavía estamos con la tontería, porque yo lo siento, me pongo con estas cosas me pongo nervioso, ¿no? sí. Con la tontería de estigma que parece que estemos en los años 80, ¿no? O los años 90. No, no tiene que ser así, ¿no? Y me encanta este proyecto por muchos motivos. Primero, porque está hecho con, con una profesionalidad espectacular, es decir. Los teasers que ya te está poniendo Daniel y su equipo de cómo están trabajando la campaña son de una calidad inmensa. Y luego también, evidentemente, eh, por eh, cómo han planteado la campaña, que es, oye, vale, yo tengo un bruto, he empezado, pero necesito, evidentemente, ir a más sitios para grabar más historias y luego, evidentemente, acabar la producción. Así que todo está muy bien pensado, muy bien trabajado. El objetivo son 20.000 euros porque todo lo que es, mira, veniendo de Crea, también lo puedo decir, todos los proyectos que son audiovisuales tienen objetivos altos, ¿vale? Mm. Porque... Porque es muy caro, es que es muy caro, claro. o sea, irte a un sitio, grabar, tener el equipo, localizar, luego pues producir, o sea, no es nada barato. Entonces, son, son campañas que no puedes poner un objetivo de 5.000, ¿vale? Claro. Y eso también las hace un poco más complicadas. Aún así, llevan muy poquitos días, llevan tres días y 301 euros este objetivo y está funcionando de una forma orgánica la campaña. Pero también hago un llamamiento a todos los oyentes de Mecenas que, que realmente este tema les parezca interesante y digno de ser contado, pues que compartan la campaña, si no podéis aportar es igual, compartir la campaña, porque el hecho de compartir una campaña evidentemente le da una fuerza increíble. Y me contaba Daniel, que aunque os parezca mentira, porque yo estoy seguro que la comunidad de mecenas en ese sentido se va a quedar sorprendida, pero me contaba que hay mucho estigma todavía. O sea, que la gente, hay gente que, que le dice que no quiere hablar del tema, ¿no? Y dices, por favor, o sea, en el siglo XXI estamos todavía así, uh -huh. o sea, que estamos hablando de una enfermedad. Es que no, 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 no nadie quiere estar enfermo, nadie, ¿sabes? Es una cosa sorprendente y la verdad es que es un proyecto de esos que te pone la piel de gallina, ¿no? Es decir, vale, participo porque me encanta el proyecto y cómo está hecho, pero mucho más allá del producto, ¿no? Y además porque me dan una recompensa chula, porque las recompensas además son chulas, ¿no? Estamos hablando de lo de siempre usual en este tipo de campañas, ¿no? Copias digitales, eh, agradecimiento en los créditos, también una descarga en mucha calidad y el DVD de la película, etcétera, ¿no? Y es realmente una oportunidad buena para, para cambiar un poco el mundo, ¿no? Yo el post que hice en mi Facebook iba un poco por ahí, ¿no? Decir, oye, el crowdfunding también, se puede hacer crowdfunding bueno y crowdfunding malo, ¿no? Pues usemos el crowdfunding también para cambiar un poco el mundo y para apoyar proyectos que, que puedan cambiar nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Lo veo fantástico, lo veo muy muy bien, hace poco veo también la campaña que, que ha empezado y eh, totalmente de acuerdo contigo, suscribo todas las palabras, de hecho es que uh, cuesta mucho, es, que, es lo que dices tú, te enciendes, te enciendes cuando ves que estas cosas no están ya más que superadas, no debería ni existir una campaña así, uh, entiendo que existe y lo, y lo soporto y, uh, y, y doy mi, mi vamos uh, mi soporte total, ¿no? pero uh, bueno, es de esas cosas que dices, parece mentira que tengamos que hacer sí, campañas sí. así, para este objetivo, cuando este objetivo debería ser el, vamos, la, la, el, se, se debería dar por hecho. Pero bueno, ante estas problemáticas sociales, pues lo veo perfecto, una campaña así, está muy bien, recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo y les doy todo mi soporte y, a mi, bueno, y les deseo muchísima suerte. Es interesante que en este caso a Daniel tenga ya tres proyectos patrocinados, bueno, esas cosillas uh -huh. que, que de colaboración, ¿no?, que tú siempre mencionas, ahora estaba echando un vistazo, uh, y veo que, que sí, que colaboró en tres proyectos más, en el, en el pasado y tal. Y es curioso, uh, como siempre se va guardando esta relación de creadores claro. y aportaciones, no digo de proyectos que haya, uh, que haya hecho, ¿eh? digo que haya colaborado.
1: colaborado o sea collado. que
0: cada vez más se ve la, bueno, el, un poco la hist el historial cuando abro una campaña, ya no sé si es por, porque, bueno, ya me dedica... Este ¿no? Pero siempre miro el perfil del creador y echo un vistazo a ver qué es lo que, es lo que ha hecho, qué página web tiene, para saber un poco más. Me pregunto oh, lo que daría para, para echar un vistazo a Analytics, de ver cuánta gente hace clic en, en la biografía completa de los autores. Sería muy interesante sí, que Starter sí, si nos lo dejara
1: esto te lo puedo te lo puedo mirar porque uh -huh. yo claro los creadores que tengo eh, que tengo conmigo claro yo me enlazo en la analytics no uh -huh. y eso lo puedo ver y la puedes ver cuánta parece, gente
0: hace clic en las biografías sí ¿eh?
1: Eh, Voy a mirar si vale, puedo llegar pues a navegar hasta
0: esa página, vale, porque me parece evidente, muy interesante
1: sí. lo que dices. Es algo realmente, un dato que nos interesa saber, ¿no? Estupendo.
0: Pues sí, sí, mira, un día de estos tenemos que hacer un análisis exhaustivo de, de esto, porque sí. entiendo que se vincula totalmente, ¿no? Analytics con estas páginas.
1: Sí, se vincula totalmente. De entrada, lo que tiene son los datos de la página principal, uh -huh. pero quiero ver si me, si me da también los detalles de las subpáginas, ¿no? Vale, si gente, Exacto, si la gente va para ahí. Y si lo hace, vamos, genial. Y si no, es algo que yo creo que incluso es para enviar un correo a Kickstarter para que te deje tenerlo, ¿no? Porque es algo muy importante. Claro, pensad que la gente, si va para ahí, que es bastante lógico que lo hagan, se refuerza mucho la regla de la identidad virtual, ¿no? Es que realmente si tú tienes una identidad fuerte, si tú estás generando confianza con tu usuario y con las aportaciones que has hecho y con qué has hecho en la plataforma antes de estrenar la tuya, tu, tu propia campaña, eh, pues eso mejora y hace que tu campaña tenga más éxito. Que yo, vamos, creo que es bastante lógico, pero estaría bien tener datos. Los datos siempre contrastan. Los sí, datos sí, siempre sí, son no... muy
0: útiles, muy, sí. muy útiles. Y más para consultores, ¿no? Que es no sí. solo una campaña, sino varias campañas y cada vez vas mejorando, pues, uh, los resultados de, de la gente a la cual bueno, le, le, le ayudas a través de la, de la consultoría. Muy bien, pues venga, pasamos ahora a otra campaña, a otro <ríe> tema completamente distinto, un tema más de ocio. Uh, The Nintendo Force. Y nos vamos a Patreon, ni más ni menos. No sé si tú eras socio del Club Nintendo. Pues sí, claro. Bien, yo también tengo el carné, <ríe> o lo tengo, con mi carné de socio, con Mario ahí. Me hace mucha gracia que te enviaban una revista, ¿no? Y sí. me gustaba mucho, ahora cuando lo, di... cuando lo diga en voz alta va a quedar muy cutre, pero la primera página cuando abrías había el Su Mario. ¿Es Mario? Ah, sí, sí. Sí. En fin, pues había ahí, decía su y después había un dibujo de Mario y era su Mario. Bueno, en fin, bueno, la, la revista del Club Nintendo, pues resulta que para los que la echamos de menos, atención, porque tenemos la nueva versión de la revista del Club Nintendo, pero no es oficial ni mucho menos, se llama, pues como digo, Nintendo Force, The Nintendo Force, y es una revista de Nintendo. Y atención, porque esto está en Patreon, ¿y qué es lo que han hecho? Y me ha gustado mucho cómo lo han montado, porque han dicho, bueno, vamos a hacer una revista. Vamos a hacer una revista pues mensual o semanal o lo que haga falta. En este caso, lo vamos a hacer pues mensual, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a Patreon y vamos a decir que uh, vamos a pedir por cada revista. Ya sabéis que Patreon, como decías hace unos momentos, o unos minutos, te permite cobrar cada mes o por cada obra que haces. En este caso, perfecto para las revistas. Es que es ideal. O sea, encaja perfectamente decir, vamos a hacer una revista. Mientras haya gente que aporte por cada revista, que es una especie de precompra, y ahí está clarísimo, uh, vamos a seguir lanzando la revista. En el momento en el cual no llegamos, pues no se hará la revista. Echadle un vistazo, ya han pasado, brutal. por cierto, ahora que digo esto, ya han pasado a la nueva interficie de Patreon. Recomiendo muchísimo que echéis un vistazo al, al, al blog de Valentí, banaco.com, porque veréis una. una que son? 5 o 6 puntos, 5, ¿no? Sí, sí, creo que son cinco sí, puntos. Sí. Seis. De las nuevas campañas, eh, de la nueva página de campañas en Patreon, que está muy bien, muy interesante. Echadle un vistazo porque veréis um, las, las novedades. Bueno, pues eh, do, volviendo a la campaña, veréis que está muy bien, han aprovechado muy bien el espacio que tienen el encabezado, donde hay los números de las últimas revistas, donde hay la nueva, la, la siguiente, Newest Release, que es la número 20, que irá ni más ni menos la atención que de Zelda. ¡30 oh. años de Link! ¡30 ah. años de este señor, del gorro verde! Uh, con su espada, cha, 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 cha. oh, qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos. Pues echarle un vistazo, porque está muy bien, básicamente lo que a mí me ha interesado es, son varias cosas. Primero, 10.000, y digo 10.000, mil dólares por cada revista. 10.285 wow. por cada issue, en este caso, cada revista. 2.133 patrones. 2.133. Aquí, ¿alguien ha hablado de mmm, no robar, pero de, diremos, tomar prestadas comunidades? Lo hemos visto Exacto. en múltiples ocasiones. Si no tienes una comunidad, que esta gente, ojo, ya hace tiempo que están ahí, pero han aprovechado también la gente de, en este caso, de, um, de seguidores, uh, gente, bueno, podríamos incluirnos, ¿no? Gente, pues nosotros también estamos ahí, los Totalmente, que nacimos sí, sí. Uh, y crecimos en los años 80 con ese pickling de cuando uh, uh, abríamos la, la Nintendo y que habíamos soplado más de un cartucho para que cargara bien el juego, ¿no? Estos ese, truco, empezaron ese truco era mítico. Era, era, era mitiquísimo. El soplar
1: el o sea, Yo
0: no, no sé si servía, pero era como lo de los aviones de papel. Es imposible tirar un avión de papel sin hacerle lo de a la punta, sí, sí. ¿no? Es, sí, es verdad, verdad, es verdad. Bueno, pues empezaron en, do, en diciembre del, del 2012. O sea, que echadle un vistazo. Tienen algunas revistas uh, para que os las bajéis para ver la calidad. Está muy bien. Y el próximo Stretch Goal va a ser uh, uh, muy cerquita porque va a ser dentro de nada. En, están en 2019 1285 llegarán a los 11000 que será el siguiente, que van a hacer un uh, Super Mario Maker issue especial con, atención, un Papercraft Mario, Mario Model, o sea, van a hacer un Mario Papercraft muy chulo que eh, puedas hacer un Make Mario Yourself o sea, imagínate, tú, está genial uh, una rapid, un rápido repaso las contraseñas, son 99 céntimos, um, que es el gracias típico, que hay 14 personas ahí, fíjate la poca gente que se ha apuntado ahí, 99 céntimos pero después saltamos a 3 eh, bueno, 2,99, 3 dólares 218, y atención la gran masa que está en 4,99 99 que son 1.158 patrones. ¿Y qué tienes? Ah, amigos, GTA, la revista física que te llega. Y es la gente que paga una revista, que la hacen gracias a ellos, y que son 5, no llega a 5 dólares. Fijémonos ahí, y bueno, a partir de ahí hay más opciones, incluso aparecerá la revista y 50.000 cosas, ¿no? Pero fijémonos en el grueso. 1.158 personas que están pagando esa, esa revista anticipadamente, por decirlo de alguna forma, para que les llegue. ¿eh? Fijémonos en la gran diferencia que habría en lanzo una revista de Nintendo y a ver si alguien me la compra y qué haces con esta revista y dónde la vendes y cómo la vendes y cómo llegas a las papelerías y a los distribuidores y a saber tú si esto funciona. En cambio, del revés, porque tú vas ahora a una, a una editorial, te vas a Bruguera, te vas a, yo sé, a cualquiera ¿eh? de las editoriales, a 21 a ediciones 21, cualquiera, y le dices, voy a montar una revista, habrá mil personas dispuestas a comprarla, y como mínimo eh, van a estar haciéndose un harto de reír durante muchas semanas, porque mil personas en una editorial no es nada. No es pues nada, no van a lanzar una revista por mil personas. En cambio, en esta ocasión, vemos que es un exitazo y que van creciendo mes a mes. O sea que 20 números llevan ya y les deseo 2.000 más. Felicidades a la gente que ha hecho esto posible y tienen un suscriptor más porque al menos, eh, aunque sea por temas de nostalgia, yo quiero una de estas revistas, uno de estos números.
1: Yo estoy igual, ya me has atrapado, maldito seas, ¿no? porque yo soy mega fan de Nintendo. Eh, la verdad es que tenía complicado, mi infancia fue complicada. ¿no? Mis padres, desde aquí un llamamiento a mis padres, porque eh, no me dejaban tener consola, pero ¡Anda! yo me daba igual. Iba a otros sitios, ¿no? y me iba a casa de amigos y jugaba en la consola de los amigos, ¿no? echa, vale. la ley, echa la ley, hecha la trampa. ¿no? Pero siempre Nintendero, y la verdad es que ya cuando pude establecerme, y además mi mujer es super Nintendera también, somos fans de Zelda a muerte. Y tenemos muchas ganas de ver qué van a hacer con el nuevo Zelda, que ya, ya veremos qué va a pasar uh -huh. con el nuevo Zelda, que ya dicen que va a salir para la nueva consola de Nintendo. No va a salir para Wii U, o seguramente harán, como han hecho en otras ocasiones, que va para las dos plataformas, ¿no? Para Wii U y para la nueva que saquen. Uh -huh. Pero, vamos, con esos 30 años, eh, seguro que van a hacer algo espectacular, ¿no? Estoy seguro. Y... Deberíamos hacer
0: es... un podcast de Nintendo. Pues sí, yo me apunto, ¿eh?
1: Porque okay. realmente... Es, eh, es un mundo, y lo que tú decías, ese baby boom, ¿no? Eh, todos los de la generación de los 80, que éramos niños en los 80, pues vamos, eh, prestadas comunidades, ¿no? O sea, cuando tú enfocas un proyecto hacia allí, y además eres esa generación y lo vives y lo sientes, no tienes, no tienes límite, es decir, es, eh, es un potencial enorme para tus campañas y, y para todo lo que hagas, totalmente.
0: Totalmente, sí señor. O sea que nada, pues ya están aquí un par de campañas muy distintas entre ellas, pero para que veáis que el crowdfunding no tiene sectores, no tiene fronteras, no tiene, vamos, no está limitado en nada, y si no echad un vistazo a la web de Valentín que veréis todos los tipos funding de crowdfunding <risa> un poco petri eres, en lugar de o... sí, o, petri, sí, sí. Uh, petri esto, petri lo otro, o en el caso que no sepáis de qué estamos hablando, porque era un programa de televisión aquí de TV3, uh, como los pitufos, ¿no? Sabéis que pitufo quiero, pitufo hago, pitufo no sé Exacto. qué, pues lo mismo con crowdfunding, veréis todo tipo de crowdfundings y veréis que de momento no hay sector que se le resista al crowdfunding en fin señores, como siempre un placer teneros aquí una semana más, nos escuchamos este miércoles y atención porque en breve ya llegará la primera de las ediciones de Crowd Days que será en Barcelona, no os lo perdáis y como siempre ya lo sabéis banaco.com, boluda.com, crowddays.com <risas> madre mía cuánto qué repertorio tenemos y mecenas.com sí. Punto fm Señores, a disfrutar el fin de semana y nos escuchamos el miércoles. Hasta entonces, ¡muy buenos días!